0: Halo, Okta di sini. Masih di buku Percy Jackson's Cricket. Crickets. Oke, nah sekarang akan memasuki bab yang baru, bab 2 dengan judul Masa Keemasan Kanibalisme. Yang kurang lebih di sini ngomongin tentang apa namanya kepemimpinan Kronos telah menduduki tahta karena dia telah membunuh ayahnya si Uranus. gitu seperti apa ceritanya akan segera aku bacakan oh iya di episode sebelumnya setelah Uranus dipotong anunya sama si Kronos lalu dia dibuang ke laut ya kan dan dia bercampur dengan air air asin dia membuang ke laut karena dia uh, si Kronos membenci saudaranya yang bernama Oceanus itu ya kan dan itu akan menciptakan seorang makhluk yang nantinya dia juga akan menjadi dewi ya dia akan menjadi seorang wanita cantik yang dia wanita yang sangat pandai memikat laki nah nanti akan ada cerita cerita selanjutnya begitu jadi simak terus ya sekarang aku akan mulai tentang judul selanjutnya yaitu masa keemasan Kani Balisma, let's go. Pada awalnya Kronos tak terlalu buruk. Dia harus berjuang untuk menjadi sosok bajingan sepenuhnya. Dia membebaskan tetua Cyclops dan para tangan seratus dari Tartarus, dan ini membuat Gaya senang tentu saja. Para pria monster itu ternyata bisa berguna juga. Mereka telah menghabiskan seluruh waktu mereka di dalam jurang, belajar cara menempa logam dan membangun dengan batu. Kurasa memang hanya itu yang bisa mereka lakukan di sana. Jadi sebagai tanda terima kasih atas kebebasan mereka, mereka membangun sebuah istana besar untuk Kronos di puncak gunung Otris, yang pada saat itu merupakan gunung tertinggi di Yunani. Istana itu terbuat dari batu pualam yang hitam pekat Pilar-pilarnya menjulang dan lorong-lorong luas berkilau di bawah terpaan cahaya obor-obor magis Singgasana Kronos dipahat dari sebongkah batu obsidian bertahtakan emas dan berlian Yang terdengar mengesankan tapi mungkin tak terlalu nyaman Itu tidak masalah bagi Kronos Dia bisa duduk di sana seharian, mengamati seluruh dunia di bawahnya sambil terkekeh keji. Milikku, semuanya milikku. Kelima kakak laki-laki dan keenam kakak perempuan titannya tidak mendebatnya. Mereka sudah mengintai wilayah favorit mereka. Dan lagi pula, setelah menyaksikan Kronos menggunakan sabit itu, mereka tidak ingin memancing watak galaknya. Selain menjadi raja kosmos, Kronos menjadi titan bagi waktu. Dia tidak bisa muncul dalam lintasan waktu seperti Dr. Who atau semacamnya. Dr. Who adalah tokoh dalam serial TV Inggris yang merupakan alien berwujud manusia yang bisa berpetualang melintasi waktu gitu. Tapi sesekali Kronos bisa membuat waktu melambat atau mempercepatnya. Setiap kali kau menyimak pelajaran sangat membosankan yang rasanya berlangsung tidak akhir, salahkan Kronos. Atau setiap kali kau merasa akhir pekan berlalu terlalu cepat, itu juga salah Kronos. Dia sangat tertarik dengan kekuatan destruktif waktu. Sebagai makhluk abadi, dia terheran-heran sendiri menyaksikan betapa tahun-tahun yang singkat bisa berpengaruh besar bagi kehidupan Fana. Sekadar bersenang-senang, Dia biasa berkelana mengelilingi dunia Mempercepat kehidupan pepohonan, tanaman, dan hewan-hewan Agar dia bisa menyaksikan mereka mengering dan mati Dia tak pernah bosan-bosan menyaksikannya Sik, saiko sih, sakit kronos ini emang Oke lanjut Sementara bagi kakak-kakaknya Keempat saudara yang membantu pembunuhan Uranus mendapat empat sudut bumi yang sebetulnya aneh mengingat bangsa Yunani mengira dunia merupakan sebentuk lingkaran besar dan rata seperti perisai jadi ia takkan memiliki sudut tapi ya terserahlah ya Krios menjadi Titan Selatan dia mengambil domba jantan sebagai simbolnya karena rasi bintang kambing jantan muncul di langit selatan baju zirah biru Lautnya dihiasi bintang-bintang. Tanduk kambing mencuat dari helmnya. Krios adalah tipe pendiam dan misterius. Dia biasa berdiri di bawah sana, di ujung selatan bumi, memandangi rasi bintang dan larut dalam pikiran terdalamnya. Atau barangkali dia hanya berpikir semestinya dirinya meminta pekerjaan yang lebih menarik. Koyos, Titan Utara, tinggal di ujung seberang dunia. Ya, itu jelas. Terkadang, dia disebut polus, karena dia mengendalikan kutub utara. Itu jauh sebelum Sinterklas pindah ke sana. Koyos juga merupakan titan pertama yang menerima Karunia, Lamar ah, sorry. Karunia Ramalan. Bahkan, Koyos secara harfiah berarti pertanyaan. Dia akan bertanya tentang langit. dan terkadang langit akan membisikkan jawaban menakutkan? yap aku tak tahu jika dia mungkin sedang berkomunikasi dengan arwah Uranus tapi intipannya akan masa depan sangat berguna hingga para titan lain mulai mengajukan padanya pertanyaan-pertanyaan membara seperti akan seperti apa cuaca sabtu depan? apakah Kronos akan membunuhku hari ini? Apa sebaiknya aku kenakan untuk menghadiri? Ah, sorry sorry. Apa yang sebaiknya aku kenakan untuk menghadiri pesta dan saraya? Hal-hal semacam itulah yang orang-orang tanyakan kepada Polus atau Koyos dari Titan Utara. Kelak Koyos mewariskan bakat meramal itu kepada anak-anaknya. Hyperion, sang Titan Timur. adalah sosok yang paling menyala dari keempatnya. Semenjak cahaya matahari muncul dari arah timur setiap paginya, dia menyebut dirinya Raja Cahaya. Diam-diam di belakangnya, semua orang lain memanggilnya Kronos Light, karena dia akan melakukan apapun yang disuruh oleh Kronos. Dan pada dasarnya, mirip dengan Kronos dengan separuh kalori dan tanpa rasa. Ngomong-ngomong, dia mengenakan baju zirah emas menyala dan konon bisa membakar diri kapan saja, yang membuat dirinya jadi seru di pesta-pesta. Pendampingnya ya petus, lebih santai, selaku titan barat. Terbenamnya matahari selalu membuatmu ingin duduk selonjor dan bersantai. Meski begitu, jangan sampai kau membuat pria ini marah kepadamu. Dia adalah petarung hebat yang tahu caranya menggunakan tombak. Iapetus secara harfiah berarti si penusuk. Dan aku cukup yakin dia tidak mendapatkan nama itu karena sekadar melakukan tindik kuping di mall. Sementara saudara laki-laki terakhirnya, Oceanus, dia berkuasa atas perairan luar yang mengelilingi dunia. begitulah bagaimana bentangan luas air yang membatasi bumi jadi dikenal sebagai oceans atau samudra bisa saja lebih buruk dari itu seandainya iapetus yang menguasai perairan hari ini kita akan membicarakan tentang iapet atlantik dan mengarungi iapet biru yang bunyinya saja tidak terdengar enak sekarang sebelum aku beralih pada keenam titan perempuan Biarkan aku menyingkirkan urusan menjijikannya terlebih dahulu Begini Pada akhirnya para titan laki-laki mulai berpikir Hei Ayah memiliki gaya sebagai istri Lalu Siapa yang akan kita jadikan istri nih? Lantas Mereka memandangi para titan perempuan dan berpikir hmm, Aku tahu kau akan berteriak menjijikkan. Para saudara laki-laki itu ingin menikahi saudari perempuan mereka sendiri. Ya, menurutku itu juga menjijikkan. Tapi begini masalahnya. Para titan tidak memandang hubungan keluarga seperti cara pandang kita. Pertama-tama, seperti yang aku katakan sebelumnya, aturan berperilaku jauh lebih longgar pada saat itu. Selain itu, tidak ada banyak pilihan bila menyangkut calon pasangan. Kau tidak bisa memasuki situs titanmatch.com begitu saja dan menemukan belahan jiwamu yang sempurna. Atau Tinder mungkin ya. Yang terpenting, makhluk abadi memang berbeda dari manusia. Mereka hidup untuk selamanya. Kurang lebih seperti itu. Mereka memiliki kekuatan, kekuatan yang keren. Mereka memiliki aiker, alih-alih darah dan DNA, Jadi mereka tidak mengkhawatirkan soal garis darah yang tak bercampur dengan baik. Karena itulah mereka tak memandang masalah adik kakak seperti cara pandang kita. Kau dan gadis yang kau sukai mungkin saja terlahir dari ibu yang sama. Tapi begitu kau beranjak besar dan kalian berdua jadi dewasa, kau takkan secara otomatis menganggapnya sebagai saudaramu lagi. Itulah teoriku. Atau mungkin para titan itu cuman sinting Kubiarkan kau sendirilah yang memutuskannya Ngomong-ngomong Tidak semua saudara laki-laki itu Menikahi semua saudara perempuan mereka Tapi beginilah garis besarnya Nah oke okay, cukup nih Untuk yang episode sekarang banget ini Sorry ya guys Banyak banget itu tadi yang Aduh kepotong-potong, mana lagi ada suara motor ini sekarang ya Tuhan. Maafkan atas segala gangguan-gangguan yang ada. Semoga pembacaan cerita kali ini yang kepotong-potong dan banyak yang mengganggu tadi tidak mengganggu jalur cerita yang ingin disampaikan. begitu ya. Nah nanti selanjutnya di episode kelima masih tentang bab dua atau judul yang kedua yaitu masih tentang masa keemasan kanibalisme atau masih membicarakan tentang kepemimpinan si Kronos oke nantikan di episode selanjutnya thank you